2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy 7 de noviembre, programa 1309. 7 de noviembre. Y antes de entrar con los resultados, tabla de posiciones, próxima fecha y revisar algunos de los partidos, ¿cómo no olvidar? Un 7 de noviembre del 2001 fue nuestro día de clasificación al primer Mundial de la historia, Japón-Corea 2002. Empate a 1 en el Estadio Olímpico Atahualpa ante la selección uruguaya que ganaba 1 por 0. Recuerdan todavía esa falta que hubo por parte de la sombra espinosa. Falta innecesaria, penal, perdíamos 1 a 0. Y en el segundo tiempo, Jaime Iván Cavieres, como lo decía en ML cuando recién comenzaba. Mi sueño es jugar en la selección y que con mi gol lleguemos a un mundial. Y se le dio. Porque eso lo dijo en la década del 90, 98, 99, cuando recién aparecía Jaime Iván Caviedes. Y vean ustedes, centro de Alex Aguinaga, cabezazo de Cavieres, y nos fuimos para el Mundial. Vamos a revisar, gracias a el, el YouTube, aquí tenemos nueve emisoras central, Una vieja y tradicional emisora capitalina que ya no existe, de la mano de Carlos Efraín Machado, que Dios lo tenga en su gloria. Vamos a escuchar el relato de Tarcisio Romero, periodista también ampliamente conocido en la capital. Y en los comentarios está el Chacarrero Montoya, el profesor colombiano que durante tanto tiempo trabajó en el fútbol ecuatoriano y a la larga era un ecuatoriano más, sobre todo por la historia que hizo en Liga Deportiva Universitaria de Quito. El recordar es muy importante y sobre todo cuando de clasificaciones al Mundial se refiere. Iván Caviedes de 7 de noviembre del 2001, Ecuador 1, Uruguay 1. Ecuador,
4: Ecuador. Agustín Delgado, a todos lo persiguen,
5: lo custodia. A su bien! ¡La pelota que el centro! ¡Gol! 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 mi patria, gol ecuatoriano, gol ecuatoriano, gol de Iván Cavieles. gol de mi patria querida, gol de Ecuador, Ecuador en el mundial, golazo, golazo, golazo que lo grita Ecuador, golazo que lo grita aquí en el mundo, golazo de Cavieles, Ecuador, mi patria vengan el mundial exactamente a los 27
6: minutos del segundo tiempo gol así lo vio y
3: así lo comenta en la nueva central la radio mesa del Ecuador el
5: profesor Leonel Montoya la jugada fue de Aguinaga, la hizo toda Aguinaga. Y también que hasta este minuto antes de la jugada del costado izquierdo que inició Aquinaga, había botado un gol y había hecho una presentación mediocre,
4: nos paga con este gol. Este gol que puede significar la clasificación al mundial, al primer mundial de fútbol ecuatoriano. Estamos felices, pero falta
2: mucho todavía. Ahí estaba entonces ese gol que está en la memoria de todos los que nos gusta el fútbol, de todo el pueblo ecuatoriano, el gol que nos llevó a nuestro primer mundial en la historia. Y quiero recordar también que este 29 de noviembre su emisora Ondas Cañaris está de aniversario cumpliendo 66 años. <música>
7: Cañaris celebra 66 años de vida institucional, entregando información, entretenimiento y diversión a los hogares del austroecuatoriano. 66 años se dicen rápido, pero han sido llenos de enseñanzas y experiencias para estar presentes en los momentos más significativos de Cañar y Azuay. Que vengan muchos años más y con ellos más felicidad. ¡Que viva Ondas Cañaris!
2: Vamos a meternos a la Liga Pro. Vamos con los resultados que se han dado este, en esta fecha número 12. Partidos jugados entre viernes y ayer lunes.
7: Deportivo Cuenca y Aucas Empatia Cero. Gualaceo y Delfín, empate a 2. Guayaquil City y Emelec, empate a 0. Liga Deportiva Universitaria de Quito 2, Independiente del Valle 0. Mushurruna 1, Técnico Universitario 0, Cumbayá 0, Orense 1, Barcelona 3, El Nacional 2, Universidad Católica y Libertad, empate a 0.
2: Y aquí está la tabla de posiciones de segunda etapa que mantiene al Barcelona todavía como puntero a falta de Liga Deportiva Universitaria de Quito de jugar un partido más y ponerse a la par del resto. Ese partido se va a jugar mañana a las 19 en el Bellavista. Pero hasta el momento la tabla de posiciones de segunda etapa es esta.
7: Primero Barcelona, 25 puntos más 7. Segundo, Liga Deportiva Universitaria. 24 puntos más 10. Tercero, Delfín. 21 puntos más 7. Cuarto, Independiente del Valle. 20 puntos más 6. Quinto, Muchurruna. 19 puntos. 0 gol diferencia. Sexto, Sociedad Deportiva Aucas. 18 puntos más 4. Séptimo, Técnico Universitario. 17 puntos más 6. Octavo, El Nacional. 17 puntos más 4. Noveno, Universidad Católica, 16 puntos más 1. Décimo, Emelec, 15 puntos más 3. Décimo primero, Orense, 12 puntos, 0 gol diferencia. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 12 puntos menos 4. Décimo tercero, Libertad, 11 puntos menos 6. Décimo cuarto, Cumbayá, 9 puntos menos 8. Décimo quinto, Guayaquil City, 7 puntos menos 11. Décimo sexto, Gualaceo, 4 puntos menos 19.
2: Y la tabla general, esta es la tabla general al momento, la tabla de primera y segunda fase que la sigue liderando Independiente del Valle.
7: Primero Independiente del Valle, 54 puntos más 22. Segundo Barcelona, 51 puntos más 17. Tercero, Liga Deportiva Universitaria, 50 puntos más 22. Cuarto, El Nacional, 47 puntos más 11. Quinto, Delfín, 45 puntos más 2. Sexto, Aucas, 42 puntos más 2. Séptimo, Universidad Católica, 40 puntos menos 2. Octavo, Técnico Universitario, 35 puntos más 12. Noveno, Deportivo Cuenca, 33 puntos menos 1. Décimo Orense, 33 puntos menos 4. Décimo primero Muchurruna, 32 puntos menos 11. Décimo segundo Emelec, 29 puntos más 1. Décimo tercero Cumbayá, 26 puntos menos 11. Décimo cuarto Libertad, 24 puntos menos 12. Décimo quinto, Gualaseo, 22 puntos menos 25. Décimo sexto, Guayaquil City, 19 puntos menos 23. Reitero,
2: falta un partido mañana entre técnico universitario y liga como para que todos estén ya a la par pero siempre será importante saber cómo viene el naipe, cómo se baraja esta decimotercera fecha. Hasta esta fecha se juega fútbol, porque de ahí tenemos la paralización por la actividad de la selección ecuatoriana de fútbol, fecha doble ante Venezuela visitante y ante Chile local. Aquí está, próxima fecha Liga Pro 2023.
7: Viernes 10 de noviembre, 19 horas, Orense versus Mushurruna. A las 13 horas del sábado 11 de noviembre, Universidad Católica versus Cumbayá. 15 horas con 30, Guayaquil City recibe a Técnico Universitario. Y a las 18 horas, Aucas se enfrenta a Independiente del Valle. Domingo 12 de noviembre, 12 horas con 30, El Nacional versus Gualaceo. 15 horas, Libertad recibe a Liga Deportiva Universitaria. A las 18 horas del domingo 12 de noviembre, Clásico del Astillero, Emelec, recibe a Barcelona. Y el día lunes 13 de noviembre, cierra la jornada, 19 horas, Delfín versus Deportivo Cuenca.
2: Vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca no pudo, no pudo en casa derrotar a Sociedad Deportiva Aucas con transmisión de Ondas Cañares. Yo quiero repasar la alineación, esta es la alineación que Carlos Isquia ubicó en el terreno de juego. Vamos a escucharla.
7: Piedra con el 31 en el arco, López con el 25, Rivera con el número 18, Frata jugó con el 19, camiseta número 6 para Recalde, Mancinelli con el 7, a Almeida con el número 11, 8 para Rinaldi, 5 para Melo, Becerra con el 21 y Ávila con el número 9. Vamos a
2: irnos a la rueda de prensa. En la rueda de prensa estuvo el profesor Carlos Isquia y Yalmar Almeida. Después, cuando el profesor contestaba la primera pregunta, después de la pregunta que le hace el colega, él estaba respondiendo la pregunta, ingresan tres personas a insultar, a gritar, a increpar y a lo mejor querer agredir al director técnico por el resultado que se considera malo, negativo, el cuenca no gana hace rato y en casa se volvió a ceder puntos. Pero esa no es la forma, amigos, esa no es la forma. La forma de reclamar es pagar su entrada, vaya al estadio, ahí sí grite todo lo que dé la gana, todo lo que le dé la gana, pero ir al camerino e intentar agredir, esa no es la forma, no conduce absolutamente a nada. Los resultados se logran en la cancha. Si usted no está de acuerdo, vaya al escenario deportivo, grite y manifieste su malestar, pero no agrediendo, para nada vamos a estar de acuerdo con aquello. Carlitos Sigia, el técnico argentino, y lo propio Yalmar Almeida, hablando de lo que fue este partido con empate a uno entre Cuenca y Sociedad Deportiva Aucas.
8: Eh, preguntarle, Carlos, eh, específicamente, bueno, el análisis del partido, que es una pregunta lógica válida, y um, un poco a su criterio, más allá de lo que obviamente nosotros vimos, pero queremos su, su opinión, ¿qué, ¿qué le pudo faltar al Cuenca? Porque venían de partidos no muy claros y hoy por lo menos entrega, lucha, ocasiones de gol, las tuvieron. ¿Qué le sigue faltando a este equipo? ¿Cuáles son los cinco centavos que faltan para el dólar?
9: Eso que dijiste último, no, lo anterior. Nos falta gol. Simple. Un equipo cuando no está en racha y, y, y cuesta... Este, en otros partidos anteriores nos costó a veces hasta crear situaciones. En este no, en este creamos... Tuvimos los primeros cinco o diez minutos, tres situaciones muy claras, una pelota en el palo, dos delante ahí, muy cerca para definir, que en otro momento por ahí... Bien,
3: a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si, por favor, eh, tengan la bondad, señores, tengan la bondad, señores, tengan la bondad, señores. por ayuda...
0: Disculpas, profesor. Las circunstancias a veces. Estaba y usted en su respuesta.
9: Suele pasar. Estoy acostumbrado en Argentina, ¿sabes cuántas es de esto? Peor, que es esto. estos son buenos. De última, estos son buenos, la verdad. En Argentina ven y te rompen todo. Ayer había una previa en Vélez que va a haber este, elecciones. Hubo hasta dos heridos. Este, muy heridos, difícil. Eh, lío de, de, por elecciones, quiénes van a da, manejar el club, pasan todos lados. Y bueno, yo, yo entiendo, ¿no? el hincha lógicamente que está este, mal, se pone triste. Eh, hay muchas cosas que uno podría decir que lógicamente no, no es cuestión de mi responsabilidad, que que sufre y que pasa en la institución desde hace muchos años, este año a pesar de la gente que está manejando el club, está haciendo las cosas muy bien, se está tratando de preocupar en todo, está muy cerca de nosotros, pero así igual manera le llegan muchas cosas anteriores y, y eso lo complica mucho más. ¿no? Pero bueno, esto es este, algo que se puede, puede tranquilamente controlar. Bueno, estaba con la pregunta, claro, que te dije que nos faltaba gol, que lógicamente, un equipo sin gol es difícil ganar, ¿cómo haces para ganar? Este, por eso varios partidos hemos empatado, este, no te alcanza, no te sirve, porque si en siete partidos no ganaste, aunque hayas empatado en cuatro, los que te ganan dos partidos ya te sacaron una diferencia enorme, y eso no, no, no sirve. A pesar de eso todavía estamos con, con posibilidades, con chances, lo que le dije a los jugadores, nos quedan tres partidos por delante, eh, este equipo es un equipo difícil, un equipo complicado, un equipo que, que corre mucho, que se entrega demasiado, que tiene muy buenos jugadores, que tiene un gran plantel, y, y un equipo que bueno, tiene otras condiciones de, de trabajo, de vida, de lo que sea, ...que son muy distintas a las que tenemos nosotros. ¿no?
8: Para Yalmar, con el saludo cordial, ¿cómo ha recibido estos minutos? No, no, no ha sido un año en donde haya arrancado mucho como, como, como titular... Y, ...y hoy, bueno, ha tenido esta, esta posibilidad. De preguntarle cómo, cómo ha recibido el, el partido y cómo avisó el remate de campeonato. Sí, buenas
4: noches, saludos con todos. Eh, he recibido muy bien los minutos, siempre trabajo para el bien del equipo... ...y estoy dispuesto a cuando el profesor cuente conmigo... Eh, trato de aportar lo más que pueda siempre Y, y el equipo y, y yo nos comprometemos siempre Estamos enfocados Queremos decirle al hincha que, que no se preocupe Que estamos enfocados Y que tenemos que hacer un solo puño para salir adelante todos Profe, si vemos un
9: Deportivo Cuenca ¿Hubieron cambios al inicio? ¿Qué es lo que le motivó a usted? Hacer este tipo de cambios, arrancar eh, este compromiso. Y el Cuenca, al promediar la primera parte, como que bajó un poquito el ritmo de fútbol, al igual que en la segunda etapa, hubo momentos que el Cuenca dejó que Aucas lo domine. ¿A qué se debe esto, profe? Bueno, yo creo que dominarnos no nos dominaron nunca, sino simplemente cuando atacaron, atacaron de contragolpe, ¿no? Eh, las pelotas que nosotros no entregábamos bien o perdíamos... Este, no, no. ahí anticipaban por ahí, tiene jugadores muy rápidos, difíciles de marcar eh, te olvidaste en los primeros 10 minutos, la cantidad de situaciones de gol que tuvimos, no las dijiste no las nombraste, eh, veo que tenés una cuestión parecida a los que están ahí afuera pero bueno, es tu opinión es tu pensamiento, lo respeto enormemente no lo comparto no creo que el equipo se cayó, todo lo contrario siguió peleando hasta el final y como dije antes, averigüen las condiciones que tenemos nosotros para trabajar, para estar, eh, a pesar de todo el esfuerzo que hacen los directivos, a pesar de todo el esfuerzo que hacen este, el director deportivo, la presidenta, todos, es muy difícil para ellos lograr tener una estabilidad. Nosotros no tenemos, lamentablemente, un lugar seguro donde ir a entrenar. Todos los días estamos preguntando dónde vamos a entrenar, si acá, si allá, allá... Y eso es difícil para un club y para una institución. Eh, el tema de los viajes, ¿ustedes saben en qué vino Aucas hoy? A las 3 de la tarde. Salieron, concentraron allá en la concentración que tiene el club, que la han arreglado enormemente, que está muy bien. Bueno, son cuestiones distintas. Nosotros tuvimos que ir a jugar los otros días a, a Musurruna y, y los muchachos se comieron ocho horas de, 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 de micro y siete horas y pico a la vuelta son cosas difíciles no es fácil este, acá anoche no se pudo concentrar porque estaban todos los hoteles ocupados
1: eh,
9: y no es lo mismo estar concentrado previo ante el partido que no estarlo eh, y no es una responsabilidad ojo y si lo estoy aclarando y lo estoy diciendo de los directivos al contrario es que no no había y no se puede no es fácil eh, yo, la verdad, este, estoy orgulloso del plantel que tengo, de los jugadores que tengo, de lo que trabajan, de lo que entrenan, de lo que se cuidan, porque era o sería muy fácil no cuidarse, hacer una vida distinta, pero vienen, se sacrifican, luchan, quieren que el equipo mejore. Eh, estamos en un puesto de clasificación gracias a Liga, pero lógicamente tenemos que esperar los resultados de los partidos de mañana venimos teniendo suerte en ese sentido, que hay varios equipos que nos están ayudando, pero lógicamente que en un momento eso por ahí no se da. Bueno, hoy hicieron, yo lo vi, hicieron el esfuerzo enorme, eh, han hecho las cosas bien, por momento las hemos hecho mal, eh, yo soy el responsable de todo, sin ningún tipo de dudas, y, y los quiero, este, quiero agradecerles a ellos este, el tema de de, de, de cómo se cuida, de cómo se entrenan, de cómo se ayudan, de cómo se colaboran. No es fácil para un equipo que le cuesta ganar y le cuesta hacer goles. Mantener esa unión que hay dentro del grupo. Bueno, todavía nos quedan tres partidos y quién te dice de que no los podamos ganar, ¿no? Gracias, eh, Carlos. Y para Chalmar, esta oportunidad que hoy recibió de estar desde el inicio del partido en la posición de titular qué representó para usted y le dejó satisfecho el rendimiento suyo que pudo conversar con el profe antes de ingresar a la sala de prensa.
4: Sí, buenas noches, eh, la titularidad la verdad que le agradezco al profe porque siempre ha confiado en mí, siempre está hablándome, corrigiéndome para sacar lo mejor de mí, eh, si me quedo satisfecho, eh, como futbolista profesional nunca me quedo satisfecho siempre trato de aprender de los errores de mejorar, entonces al igual que yo, el grupo es un gran grupo entrenamos siempre de la mejor manera y sabemos que estamos en una racha pero que la podemos levantar y sacar adelante eh, nos esforzamos cada uno como dice el profe todos los días y, y por el momento estamos en el puesto de clasificación y tenemos partidos por delante y sabemos que, que depende de nosotros
10: Carlos, eh, usted acaba de decir algo importantísimo en referencia al tema de que probablemente nos están dando los resultados por las condiciones que afronta Deportivo Cuenca. Le quiero preguntar, eh, ¿pasan netamente por ahí el hecho de que en los últimos siete partidos no han podido ganar? ¿Han sacado empates, sí, pero no han podido ganar? ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por lo que mencionaba del hecho de la falta de gol? ¿O por dónde está pasando? ...esta racha de, de no poder sacar los resultados o sacar los tres puntos?
9: Por todo lo que dije antes. Por las condiciones en las cuales estamos, por las condiciones en las cuales trabajamos... ...por las condiciones en las cuales nos, nos es difícil este, tener una, una, una posibilidad de, 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 de intentar mucho más allá. Lo hacemos, lo hacen los muchachos. Entrenan, luchan, corren... Eh, Nos ha faltado gol, sí, lógico eh, No tenemos la misma decisión por ahí que tuvimos Salvo el partido de hoy Hoy el partido de hoy, eh, Luca Mancinelli se cansó de tirar centros al área eh, Tres o cuatro fueron muy buenos eh, Y perdimos la situación de gol Una pelota en el palo, una pelota que sacó el arquero Una que fue afuera, la otra para atrás de la red eh, a veces son rachas y esta racha nuestra es negativa en el sentido del triunfo eh, como dije antes empatar no nos sirve eh, no es que no te sirva porque son cuatro puntos por ahí al final esos cuatro puntos de empate por ahí con un punto por ahí te sirve para clasificarte pero no es lo que queremos nosotros lo que queremos lo que deseamos y lo que quiero yo más que nada que el equipo clasifique ganando eh, mereciéndoselo de buena manera eh, luchando más todavía, siempre uno a pesar de que ve que dan el 100%, les exige el 200%, y bueno, y, y estamos en esa racha, como dije antes, este, que la pelota no quiere entrar, es difícil, y bueno, lógico. Cuando la pelota no quiere entrar y se pone rebelde, se pone rebelde.
10: Eh, para Yalmar, Yalmar, su opinión de manera individual y luego el tema grupal, ¿cómo está? el grupo y usted en esta sensación de que no se están dando los resultados, ¿creen que existe la posibilidad todavía de pelear por el torneo de, de Sudamericana? ¿Están ustedes eh, convencidos de, de aquello o quizás también eso está afectando en lo emocional a, al grupo y de manera individual?
4: Sí, en lo individual, y primero en lo individual estoy muy convencido, hasta el momento estamos clasificados, tenemos el cupo que nos abrió Liga, y en lo grupal también el grupo cree bastante, desde el año anterior le hemos venido demostrando que, que pasamos de pelear el descenso a clasificar a la copa el año anterior y este año creemos que no sea la excepción. Siempre trabajamos para eso, el grupo siempre se ha enfocado en las buenas, en las malas y, y son pocos los grupos que han sido así, en los que me ha tocado. Creo que depende de nosotros, como dije anteriormente y hasta el momento estamos en clasificación, estamos por pelear
7: profe, eh, usted decía que para poder eh, clasificar, clasificar bien, y eh, con base a lo que mencionaba el compañero a la pregunta de Yalmar, ¿cómo convencer eh, y, da, y, y transmitir ese convencimiento precisamente a sus jugadores de clasificar, si de, y la, la probabilidad y clasificar bien? ¿Cómo manejar eso eh, teniendo en cuenta que faltan estos tres partidos?
9: Sí, ellos quieren más que nosotros por ahí a veces, ¿eh? sin ningún tipo de dudas, eh. Yo fui 15 años jugador de fútbol, eh, jugué más de 500 partidos en primera división y sé lo que siente un jugador, sé lo que siente un jugador cuando juega, cuando le toca entrar, se los digo yo todos los días, cuando tiene que ir al banco, cuando está en el banco y no entra, cuando le toca jugar dos o cinco o diez minutos, es poco. Pero bueno, si yo tuviera la posibilidad de los 23 o 24 jugadores que tengo habilitados para jugar, de que pudiera jugar todos, jugaría todos pero es complicado, es difícil y a veces te cuesta, como a mí hoy no quise hacer más cambio faltando 10 o 15 minutos que toda la gente pedía cambio y pedía cambio y porque para el jugador que está afuera a veces puede entrar de muy buena manera pero por ahí a veces no entra de buena manera, en cambio el que está dentro de la cancha eh, ya viene con, con, a pesar de que está cansado que en cualquier momento puede llegar a hacer el gol. Y nosotros tenemos jugadores adentro de la cancha que en cualquier momento pueden hacer gol. Un Mancinelli tirándote centros o, o llegando también él para adentro. Eh, un este, Raúl Becerra que está ahí siempre pendiente. Tuvo ese cabezazo ahí al final que fue a la mano del arquero. Bueno, en otro momento la cruzó bien al otro palo y entró. Hoy no. Son cosas que pasan a los jugadores. Yo me acuerdo que jugaba y He hecho muchos goles y me he errado muchísimos goles, no goles hasta increíbles, que vos podés decir, ¿cómo te erraste ese gol? Y bueno, pasa, el fútbol es así. Nosotros tenemos un equipo, como lo decía antes, eh, jugadores muy enganchados con el tema. Eh, lógicamente que si llega la última fecha y, y clasificamos por un punto, aunque sea por una derrota del que venía tras nuestro, bueno, vamos a festejarlo también. No es que no lo vamos a festejar, pero lo lindo sería clasificar ganando uno y haciendo la diferencia con el que viene atrás, ¿no? Pero bueno, lo intentamos, lo buscamos y, y trataremos de seguir buscándolo porque faltan todavía tres partidos y, y tenemos esa chance.
7: Gracias, profe. Eh, Yalmar, eh, hablaba el profe de las vicis vicisitudes, perdón, los problemas que tienen con el tema de, de los eh, lugares de entrenamiento, el tema de concentración. Ustedes con sus compañeros, en este caso, ¿cómo, ¿qué hablan de eso? ¿Cómo se sienten y cómo lo afrontan?
4: Sí, respecto a esos temas, sabemos que el Cuenca ha pasado por situaciones difíciles. Al, antes de llegar al club nos comentaron un poco de eso y sabíamos a lo que veníamos. Eh, siempre tratamos de meterle onda, quizás a veces nos toca competir con rivales que tienen mucho más que nosotros y siempre tratamos de esforzarnos para hacerles los partidos Parejos, de igual a igual, tratar de salir a buscar la victoria. Y creo que depende mucho del, de la mentalidad del grupo. Tenemos un buen grupo, un, la directiva, los profesores, todos vamos para un mismo lado. Eso ha ayudado mucho en la situación en la que estamos. Y, y sigo confiando en todo el equipo para el objetivo. Perfecto. Ahí estaban entonces eh, los eh,
2: jugadores y el técnico, no y Almeida y eh, y el profe Isquia hablando de lo que fue este compromiso sin lugar a dudas hay que mejorar hay que levantar ahora con la victoria de Lorenzo la cosa se le puso durísima al Cuenca por tratar de llegar a un torneo internacional y salvar el año económicamente hablando. Nos vamos a ir a la pausa y al volver Vamos a hablar del Barcelona y de su victoria ante el Nacional. Dura, sufrida, como serán todos estos partidos que restan para finalizar la etapa. Pero lo importante ahora no es jugar bien, no, no, no. Es ganar. Y Barcelona lo logró. Yo se lo cuento después de la pausa y volvemos.
7: Onda Deportiva. Regresamos con. Onda Deportiva.
2: Vamos a continuar en la programación. Es el momento de hablar del Barcelona y de su victoria 3x2 sobre el conjunto del Nacional. Mañana dependerá si Barcelona continúa o no como puntero de la tabla. Claro, dependerá del partido técnico universitario Liga de Quito, porque debería perder Liga para que Barcelona siga de puntero. El empate no le sirve. Por, con el empate igualan en puntos y el mejor gol diferencia es el de Liga de Quito, la victoria peor no, la victoria le da un margen de diferencia con Barcelona realmente importante porque Liga ganando los partidos que restan ganaría la etapa y jugaría la gran final ante Independiente del Valle es que Liga tiene un partido más por eso la victoria de este fin de semana es importante, lo mantiene en el alto de la tabla pero dependiendo del partido de mañana, 19 horas en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato Vamos a hablar casualmente de ese partido. Barcelona, después de la victoria, estará eh, sin estar presente jugando en la cancha del Bellavista mañana y preparándose para el fin de semana, domingo, estadio George Capol, clásico del astillero. Hablaremos de este encuentro entonces: Barcelona 3, el Nacional 2 en el Monumental.
7: Barcelona derrotó 3-2 a 2 a el Nacional en un intenso duelo que devuelve al cuadro amarillo a la punta del certamen, a espera de lo que haga Liga de Quito en la fecha pendiente que tiene con técnico universitario. Los amarillos llegaban con un ligero favoritismo, pero también con la presión. Ya en cancha, fueron superiores con mucha intensidad y un Damián Díaz clave, quien lideró al equipo. El Nacional intentó aguantar los golpes guayaquileños aplicando un juego directo y aprovechando. ...cualquier pelota... ...los golpes llegaron por medio de Francisco Fidruszewski... ...quien abrió el marcador a los 35 minutos de juego... ...sin embargo Jorge Ordóñez puso el empate dos minutos después... ...dando pelea... ...ya en el segundo tiempo Barcelona encontró la victoria... ...otra vez por el polaco... ...que anticipó una mala salida del portero rival... ...y Adonis Preciado puso el tercero desde el punto penal... En el cierre, Walter Chalá apretó las cosas por medio de un cabezazo, dejando tensiones en el cierre. Barcelona visitará a Emelec en la próxima fecha, cuando se jugará el clásico del astillero.
2: Cuando se habla de la presión con la que llegó Barcelona es precisamente por la victoria que escuchaban ustedes en la primera media hora en los resultados de Liga. Sobre Independiente del Valle De hecho, de sábado, de sábado para domingo Liga era puntero Y Barcelona debía saltar al escenario deportivo Del Monumental para ganar o ganar Quizá por eso la muy buena presencia de público Alrededor de mil personas en el Monumental Vamos a ir con las alineaciones Vamos a comenzar por el cuadro visitante Hugo Eber Almeida El técnico del Nacional Y los 11 en el Monumental
5: Nacional es el campeón Por eso estoy contento ¡Nacional es el campeón! ¡Por eso estoy
7: contento! Cabezas con el 12 en el arco, Parrales jugó con el 2, Camiseta 25, Quiñones, Micolta con el 33 y Chalá con el número 44... Borja con el 55, Solís con el 17, Ordóñez con el número 43, 14, Tana, Valda con el número 9 y Quiñones con el 20.
2: Tana, ahí estaba el jugador de Nacional. Bueno, vámonos a la rueda de prensa. Hugo Ever Almeida, el técnico que estaba bastante molesto después del penal que le pitaron a el Nacional, habla en rueda de prensa junto a Johnny Erchalac. Escúchelo usted a Uweber Almeida quejándose de que ¿por qué el árbitro eh, aumentó tan pocos minutos? Seis, era muy poco. Yo he escuchado al mismo Uweber Almeida decir ¿por qué tanto? ¿Por qué seis? Ah, los técnicos son unos farsantes, mentirosos. Ellos hablan de acuerdo a lo que les conviene. A veces mucho es poco o poco es mucho. Pónganse de acuerdo. Rueda de prensa del Nacional.
5: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Vimos a un Nacional eh, un poco errático en los pases, eh, tanto en el medio campo. ¿Usted cree que dentro del partido las desatenciones y esas imprecisiones eh, fueron lo que le costaron eh, en este resultado de 3 a 2, profesor? Buenas noches. Buenas noches.
8: Bueno, hay muchas circunstancias, circunstancias para decir por qué se pierde, ¿no es cierto? Primero hay que decir que el rival buscó el partido desde inicio. Eh, lo, era lo que tenía que hacer, es el equipo local. Eh, nos costó a nosotros al principio un poco el, la tenencia de pelota porque la cancha estaba bastante mojada. Y, este, y estaba rápida. De todas maneras... No hubo en ningún momento una superioridad, diríamos, como para que nosotros pasáramos mal. Eh, si bien es cierto que no, no llegamos muchas veces en los primeros 20 minutos, pese a que Barcelona era dueño de la pelota, yo creo que Nacional tuvo más opciones. Pero eso ya es historia. Acá el tema, este, hay que decir, de que se perdió un partido importante... Nosotros veníamos con la ilusión de poder sacarlo. Creemos que tenemos equipo para eso. Y una serie de circunstancias futbolísticas y un poquito de la otra hacen que, que no se dé el resultado que esperábamos. ¿no?
3: Eh, siguiente eh, pregunta. Eh, después de estamos. Doménica González, WQ Radio. Buenas noches, profe. Eh, bueno, buenas noches también. Eh, profe, algo que destaque el día de hoy del equipo, a pesar de la dura derrota, eh, creo que Nacional igual contuvo muy bien a Barcelona y fue en progreso eh, su juego el día de,
10: de hoy.
8: Bueno, sí. Lo que duele es cuando trabajamos bastante, bastante, bastante en, en táctica fija y de repente nos hacen un gol así. Eso lastima. No, porque estamos los 11 defendiendo y de repente eh, sorprende un poco porque te rompe te rompe el esquema, porque futbolísticamente era, fue un partido parejo con un equipo de Barcelona también este, con muy buena figura. Creo que fue un partido parejo. A mí lo único que puedo decir no puedo, es el, el tema del tiempo que dio el árbitro. Fíjense que en el penal, nada más que en el penal, se demoraron cuatro minutos cuatro minutos. Después, cada vez que había Bar, se paraba, una cantidad de tiempo se hizo y dio solamente a seis minutos. No no, no no, entiendo por cada... hubieron como, a ver, creo que ocho cambios, cada cambio son 30 segundos. O sea, no sé cuál fue el tema para, para él medir el tiempo, nomás en un momento donde nosotros parecíamos que en cualquier momento podíamos empatar el partido. pero. Son cosas que están pasando muy seguido en nuestro fútbol, así, esos pequeños detalles.
0: Bueno, preguntarle en general, de lo que planearon para esta tarde, ¿qué fue lo que nos salió?
8: Que perdimos, <ríe> no es cierto. Eh, no estaba en nuestros planes, evidentemente. Pero hay que darle mérito al rival. Él buscó su partido, lo encontró de, la, de distinta manera, eh, no podemos decir absolutamente nada, se hizo el esfuerzo, se vino con un plan de tratar de sacar el partido, estuvimos cerca hasta que, bueno, de repente aparece un error que no no, no deberíamos tenerlo en táctica fija y se nos complica el partido.
3: Profe, justamente usted mencionaba eh, el error en táctica fija. Después de ese segundo gol, ya todo le cambió porque inmediatamente su reacción fue de que no lo podía creer, estaba muy molesto porque pierden las marcas de, de Firiseski. ¿Ya lo habían eh, practicado porque es una jugada que Barcelona la hace constantemente en cada partido?
8: Bueno, no, no, no. Eh, ¿Cómo te iba a explicar? No fue de lo que hace constantemente, O sea, Barcelona por lo general ha hecho goles en el primer palo. Esta pelota cayó casi en la mitad del arco. O sea, ahí hubo un espacio, una desatención que, que nos costó eso. Pero no fue la jugada donde normalmente la hacen. Aparte, yo creo que ahí en el córner hubo una jugada que él, él puede explicar porque estaba más cerca, pero yo creo que eso estaba anulado. No, no sé qué viste vos. este.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, creo que eh, eh, a primera instancia el, el juez hace detener la jugada y cuando Ranuda el Kitu pisa el balón dos veces, eh, me parece que, que ahí todos sabemos que el, que el balón ya está en juego. Entonces yo por, por ende le digo a mi compañero que vaya a coger el balón y, y el juez hace parar otra vez la jugada. No sé con, con qué, por qué razón la hizo parar o, o qué, pero me parece que tenía que, que anular el tiro y darnos directo a nosotros. Bueno, buenas noches, profe Junior. Junior, es el segundo gol que le marcas a Barcelona esta temporada, tu sensación
4: respecto a eso, y cómo está el grupo, ¿Qué, qué se habla o cómo van a enfrentar estas tres últimas fechas que queda para buscar la clasificación a libertadores que de momento están en el certamen internacional más importante del continente.
0: Eh, sí, creo que marcarle a Barcelona en su estadio es un sentimiento muy importante, creo que cualquier jugador quisiera marcarle aquí con, con su estadio lleno y las ensayiones del equipo es de, de compromiso de humildad sabemos que, que aún seguimos en pelea por, por el, el cupo a, a libertadores estamos convencidos siempre lo hemos estado confiando en el trabajo del profe en el trabajo de la dirigencia y en el trabajo y el compromiso de todo el plantel sabemos que, que el campeonato sabíamos que el campeonato no se iba a poner así pero estamos convencidos seguimos trabajando ...y seguimos con la confianza para clasificar a un torneo internacional.
7: Ondas Cañaris celebra 66 años de vida institucional... ...entregando información, entretenimiento y diversión... ...a los hogares del austroecuatoriano. 66 años se dicen rápido pero han sido llenos de enseñanzas y experiencias para estar presentes en los momentos más significativos de Cañar y Azuay. Que vengan muchos años más y con ellos más felicidad. ¡Que viva Ondas Cañaris!
2: Vamos con el conjunto del Barcelona. Aquí están los 11 de Diego López, que a pesar de la expulsión es el técnico del Barcelona y es el que programó el equipo para esta victoria. Diego López, el uruguayo, y los 11 del Barcelona.
7: ¡BATELONA! Burray con el número uno en el arco. Perlaza con el 16, 2 para Pineida, Rodríguez con el 4 y Sosa con el número 3, Gaibor con el 17, Trindade con el número 41, Camiseta 18, Fidrusewski, Preciado con el 77, Díaz jugó con el 10 y Corozo con el número 13.
2: Muy bien, vamos a la rueda de prensa con el profesor Fini, asistente técnico de Diego López. Ya nos olvidamos de Segundo Castillo. Segundo Castillo estuvo en la banca, asistente técnico, pero no, volvió a ir Fini. Hace un tiempo también fue expulsado el técnico y Fini accedió a la rueda de prensa. Ya Castillo ni por el ánfora. Bueno, estuvo Fini, muy Fini, en la rueda de prensa junto al polaco. Fridiuszowski que marcó los dos goles, bien por el polaco, de, pensando en el clásico del astillero, se marcan estas dos conquistas y es evidente que los goles le dan seguridad y confianza al forward. Aquí está, rueda de prensa del Barcelona 3 Nacional 2.
0: Bueno, profesor, preguntarle cuál fue el punto más alto de la victoria hoy de Barcelona y para Francisco, ¿cómo te sentiste haber marcado el doblete de cara ya a lo que será el clásico del astillero?
1: El resultado final, porque era lo que querían buscar, ganar el partido, seguir poniendo puntos en la tabla y así fue. Eh, arrancamos el partido como, como sabían nos no no dejaron sorprender de la, de la manera de jugar que tenía ellos, con mucha pelota larga. Trabajamos bien toda la segunda pelota para mí. En, creo en el único error que hacemos en el primer tiempo, ellos hicieron el gol pero para mí fue un partido bueno, de cuando arrancamos, después a cuando terminamos, seguramente sufrimos un poquito en los últimos minutos, pero eso el fútbol, pero el equipo trabajó bien para ganar el partido.
6: Bueno, buenas noches. Eh, nada, bueno, eh, me siento bien en el tema de convertir los dos goles. Lo digo siempre, al delantero le da muchísima confianza, lo vengo convirtiendo... En esta segunda etapa, eh, bastante seguido. Eh, y bueno, de cara al clásico es un partido muy importante. Eh, va a ser especial para, para nosotros porque estamos peleando arriba. Eh, así que nada, nosotros iremos a buscar los tres puntos como lo hacemos en todas las canchas. La pregunta para el
8: profesor Fini. ¿Cree usted que en este partido se mejoró mucho el juego exterior del, del conjunto amarillo? Se le metió mucha dinámica, mucha intensidad. Por las bandas no estaba creando demasiado Barcelona. ¿Esa puede ser una diferencia para que eh, haya encontrado más situaciones de gol el, el cuadro el día de hoy? Profe, buenas noches.
1: Buenas noches. Sí, sí, el equipo <coughs> trabaja prevalentemente en la banda como, como sistema de juego. Tratamos de, de encontrar muchas veces en la banda uh, uno contra uno con, con jugadores que tienen características para hacerlo. Entonces, uh, en, el, en el juego, en la salida, intentamos hacer eso, buscar uno contra uno por afuera, donde tenemos jugadores con calidad con velocidad. Y hoy para mí arrancamos bien, el primer tiempo se podía hacer un poquito más como, como definición al arco seguramente porque, seguramente porque llegamos muchas veces ahí cerca, y, pero el equipo trabajó intenso, fuerte, con, con actitud todo el partido hasta el final y esa es la cosa más importante.
3: Eh, si bien es cierto, los resultados se le están dando, se está ganando, que es lo más importante, pero ¿por qué Barcelona se le está costando cerrar los partidos teniendo en cuenta de que cuando ya se pone adelante nuevamente el equipo retrocede un poco y para el polaco, bueno polaco, después de lo que te costó la primera etapa, hubo muchas críticas eh, y ahora eres el goleador de Barcelona, te reivindicaste, sientes que has tenido tu revancha lo más pronto, como lo dijiste, que este era tu segundo semestre. Gracias.
1: Bien, eh, para mí el equipo no se pone atrás. En, en, en la parte final del partido seguramente bajamos un poquito uh, la línea defensiva, pero no porque queremos hacer eso, porque tenemos adelante un, un equipo que, que quería impactar el partido al final y, y te pone mucha gente arriba, entonces no es fácil tener una línea alta cuando, cuando falta poco. Y después para mí siempre se, se, se mira uh, la dificultad que tenemos cuando, cuando hacemos un resultado y no se mira lo que hace el equipo para ganar partido. El equipo para ganar partido acá deja todo en la cancha, es muy evidente. Creo que eso es, es claro a, a todo, casi a todo. Pero um, la actitud que tiene ese equipo para, para ganar partido es, es muy fuerte y eh, eh, ya en, 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 en Machala la contra orense eso es un, una respuesta muy buena para, para decir que ese grupo quiere eh, lo quiere cada partido después está el otro equipo que quiere igual y a ver, te, te pone de la dificultad pero eso es el fútbol es así
6: eh, bueno, con respecto al segundo semestre mío, sí, eh, yo lo dije creo que en el parate, eh, que yo estaba trabajando para, para poder eh, trabajar y, y, y como lo puedo decir?, reivindicarme en, y estar a la altura de Barcelona porque creo que en la primera etapa eh, no, no lo estuve. Y creo que el equipo tampoco estuvo, no encontrábamos eh, la manera de, de, de jugar. Y bueno, ahora eh, yo me siento bien, eh, el técnico me está dando muchísima confianza. Eh, obviamente que a, a los compañeros también me asisten bastante. Y, y nada, eh, trabajo día a día para, para poder mejorar eh, eh, yo y darle al equipo lo mejor de, de mí y conseguir siempre los tres puntos. Buenas eh, noches, profe, también
4: a, al polaco, ya me quedo por acá. Eh, profe, primero la consulta para usted. Eh, sobre lo ocurrido en esa expulsión del profesor Diego López, ¿no? Se dio una acción en la cual creo que la mayoría del estadio la concebía como una falta dentro del área. Entiendo que el árbitro lo consideró de otra forma, ¿no? ¿Qué ocurrió en aquello? Y también para el polaco, aprovechando la oportunidad. Eh, creo que todo el mundo esperaba que sea el que cobre el, el penal, ¿no? O está también Damián Díaz en el campo de juego. ¿Cómo así la confianza para Donis apreciado en esa acción. Muchas
1: gracias. Eh, sí, en la expulsión de, del profe Diego nosotros de la cancha eh, mirando cómo cómo salía la jugada parecía que, que que Fernando anticipó el defensor y que el defensor hizo un movimiento para que Fernando no entraba libre en el, adentro del área y creo que lo revisaron eh, dijeron que no era así. Eh, nada, y Diego creo que pagó para todo porque en la cancha estábamos casi todos en ese momento. Eh, eh, era un momento particular y, y nada eh, pasó, pasó esta expulsión.
6: Bueno, con respecto al penal, es, eh, es ahí en el momento. Nada, Donis sentía con confianza y bueno, eh, le dimos eh, la posibilidad de que lo patee y bueno, eh, por suerte convirtió y y me pongo contento por él eh, así que nada es algo del momento
3: profe partido a partido barcelona quizás no se le complica pero sí por ahí va tratando de, de tener ese nivel que quizás lo ha tenido ya desde hace varios años la parte más
9: importante profe cómo poder complementar ese trabajo desgastado del medio campo con la parte delantera que está siempre ansiosa de gol
1: <risas> Cómo completamos, complementamos ¿Con, con, con el trabajo, con el trabajo semanal, eh, corrigiendo lo que lo que eh, tenemos que corregir para, para eh, disfrutar más toda toda la jugada que, que, que hacemos, ¿no? y, Pero yo sigo diciendo que este equipo cada partido produce mucho, produce mucho, hace gol, sufre porque eh, tiene que sufrir. Tiene una presión muy grande porque todos los partidos nosotros tenemos que ganarlo y, y tenemos un resultado solo jugando el partido y los otros no, no, no es así. Entonces yo, yo sigo diciendo que el grupo tiene fuerza, en la, tiene fuerza física, técnica y tiene mucha fuerza en la cabeza.
0: Profe, eh, ¿se está conforme con el trabajo hecho a mitad de campo con Fernando y con y con Jesús ante la ausencia de Leonay, que siempre lo veíamos, que se anticipaba las jugadas, marcaba, eh, impulsaba al equipo para también ir al, al frente de ataque? Eh, ¿Se está conforme con ese trabajo y cómo también se prepara durante la semana ese, ese tipo de trabajos de bloque medio hacia abajo? Y Francisco, eh, un gol que genera mucho, ya que te pone en la cúspide como máximo goleador de Barcelona, superando por uno a, a Damián eh, ¿cómo visualizas ese clásico del astillero eh, ahora el, el próximo domingo? Gracias
1: Bien, como dije antes el, el trabajo semanal que hacemos eh, eh, por parte físico intenso cada entrenamiento que hacemos tiene necesidad muy, muy, muy alta y trabajamos mucho con los vídeos para ver cómo, cómo enfrentar al equipo oponente qué hace cuando se defiende, qué hace cuando va a atacar y, y ahí trabajar para, para intentar encontrar espacio cuando tenemos la pelota nosotros y para defendernos mejor cuando la, ten, la tiene ellos. Eh, eso, esa es la única forma que conocemos, que, que sabemos todo que el trabajo semanal es, es más importante para, para después llegar al partido de la mejor manera posible.
6: Bueno, con respecto al tema de los goles, lo, lo vuelvo a repetir, que, que mientras ayude a ganar el equipo... Eh, y bueno, si no me toca hacer goles, yo siempre trato de dar el sacrificio al 100, eh, de gastarme, de, de ayudar al equipo eh, y bueno, por suerte se están dando que puedo convertir eh, en los partidos y bueno, eh, el clásico sí, es algo especial, hay que, hay que ir a, a, a trabajar en la semana mucho el tema defensivo eh, de no desesperarnos y, y te va a jugar mucho la cabeza, porque vamos a jugar de visitante eh, y bueno, hay que estar tranquilo y, y nada, vamos a ir a buscar los tres puntos como lo hacemos siempre.
1: Profe, después
9: de este partido, ¿cuáles son las mejoras que deben hacer, ya que se vienen nueve puntos nueve puntos importantes para tratar de ganar esta etapa?
1: Nada, eh, es seguir, seguir haciendo lo que, lo que estamos haciendo. De cuando nosotros llegamos acá, la verdad, encontramos un equipo que quiere. Quiere mucho, quiere... Eh, cada partido deja todo en la cancha. Igual que eh, siempre en un partido se hacen errores, se hacen cosas buenas, eso es el fútbol. Y eh, nosotros ahora nos vamos a preparar para, para, para jugar esos tres finales porque son finales para nosotros. La, el próximo partido seguramente es un partido particular, diferente de todos los otros, donde, donde eh, tenemos que mmm, poner casi a cero lo, los errores. ¿no? Entonces, nos preparamos para eso y, y creo que, que vamos a jugar un buen partido el domingo.
5: ¿Qué tal, profesor Francisco? Buenas Profe, eh, dentro de este partido, ¿qué análisis podemos eh, sacar para lo que va a ser el clásico del astillero? Más que todo también por la parte defensiva, que hemos visto que no se está afianzando muy bien y que Barcelona, dentro de estos últimos partidos, ha recibido siete goles. Y también, Francisco, eh, felicitaciones por los dos goles, has anotado, y tú mismo lo has dicho en una conferencia, eh, en la última, antes de la, de la temporada, que no te llegaban mucho las, eh, los balones, la pelota. Ahora, con este cambio, con el profesor Diego López, ¿qué puedes sacar eh, de positivo eh, en cuanto a la definición que ahora tienes en, esto, en estos últimos partidos? Gracias.
1: Bien, seguramente tenemos que trabajar más para... para eh, ...que el otro equipo no se hace en gol... ...entonces, seguramente tra el trabajo uh, que, que, que hacemos esta semana... ...para preparar un partido como lo del domingo... ...es seguramente mm, en función del equipo que vamos a encontrar... ...que es totalmente diferente eh, del equipo que encontramos hoy... ...entonces, nos vamos a, a preparar de la mejor manera... Y siempre trabajamos mucho, como dije, eh, el polaco defensivamente, porque, porque eh, tenemos mucha calidad delante. Entonces, si nosotros eh, trabajamos defensivamente e encontramos la manera de que no se hacen gols, si, seguramente con la calidad que este equipo tiene, un gol lo hacemos siempre. Entonces, eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y, repito, el partido de domingo es diferente y lo vamos a preparar de la manera oportuna.
2: Y después de escuchar a la gente del Barcelona, vamos a cerrar la programación a esta hora, no sin antes invitarlos a que continúen en sintonía de Ondas cañares. Un abrazo, hasta cualquier momento.